0: Wie kann man das, was man eigentlich nicht sehen kann, sichtbar machen? Und wie mag es oben im Himmel wo eigentlich aussehen, wenn man denn daran glaubt? Der italienische Maler Guido Reni hatte eine klare Vorstellung. Wie die Antwort auf diese Frage aussieht, das kann man ganz deutlich in seinen Malereien sehen. Im 16. und 17. Jahrhundert galt er als der Maler des Göttlichen, der schaffte, die Schönheit des Göttlichen in Malerei zu übersetzen. Seine Werke sind voller Emotionen und laden zum Dahinschwelgen ein, sodass man am liebsten einen Weg finden möchte, in sie einzutauchen. Ein beliebtes Motiv Renis ist die Himmelfahrt. Deshalb widmen wir uns in dieser Folge der frühesten erhaltenen Version einer Himmelfahrt aus Renis Hand, der Himmelfahrt Mariens, von ca. 1598 bis 1599. Sie befindet sich seit 2014 im Städel Museum als großzügiges Geschenk von privaten Förderern und dem Städelschen Museumsverein anlässlich des 200-jährigen Geburtstags der Museumsstiftung. Fluffige Wolken, eine Schar an Engeln, die singen und Instrumente zum Klingen bringen. Und natürlich die heilige Jungfrau Maria, die gerade in den Himmel hinauffährt. Francis stellen sich in diesem Song den Himmel in dunkelroten Farben vor, indem sie elektrische Engel aus blauem Licht sind. Klingt etwas skurril und weicht sicherlich meilenweit von Guido Renis Vorstellung ab, wie der Himmel wohl aussehen würde. Und damit noch einmal herzlich willkommen zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst Hörbar machen. Wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und der Radiosender Byte FM. Mein Name ist Liz Remter und in jeder Ausgabe gebe ich einem Kunstwerk aus der digitalen Sammlung des Museums einen ganz eigenen Sound. Damit klingt jedes Kunstwerk auf seine ganz eigene Art anders. Schaut euch die Himmelfahrt Mariens von Guido Reni also gerne auch in der digitalen Sammlung an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das Werk von Guido Reni wirkt auf den ersten Blick wie eine Art Wimmelbild. Überall gibt es etwas zu entdecken. Im Zentrum sehen wir die heilige Maria, die Mutter Gottes. Sie sitzt auf einer Wolkenbank wie auf einem Thron. Über ihr öffnet sich der Wolkenhimmel wie ein Theatervorhang. Das güldene Licht scheint aus sie herab, während sie ihm ekstatisch entgegenblickt und es nahezu in sich aufsaugt. sind zahlreiche Engel versammelt. Sie sitzen über, unter und hinter ihr auf den dunklen Wolken. Sie musizieren oder singen, während drei von ihnen versuchen, Maria weiter gen Himmel zu tragen. Die Farben leuchten so warm, dass man sich am liebsten in das Gewirr aus Stoffen und Wolken hineinlegen möchte und allein beim Betrachten die sphärischen Klänge der Engelsmusik zu hören glaubt. In meinem Kopf könnte es so klingen wie dieses Stück. Engelsgleicher Gesang von den Eric Ritter-Singers. Lux Aurumque heißt dieses Vokale Stück, lateinisch für Licht und Gold. Und dieses güldene Licht sehen wir auch auf der Himmelfahrt Mariens von Guido Reni. Ein Werk, das auf Kupfer gemalt wurde und deshalb diese besondere Strahlkraft hat. Guido Reni wurde 1575 in Bologna geboren. Sein Vater, Daniel Reni, war Musiker und auch seine Mutter, Ginevra Pozzi stammte aus einem musikalischen Elternhaus. Die Musik wurde Guido Reni also mit in die Wiege gelegt. Die logische Schlussfolgerung wäre nun, dass Reni dem Vorbild seiner Eltern folgt. Doch es war dann das Zeichnen und Malen, mit dem er sich am liebsten beschäftigte. Auch wenn er der Musik immer verbunden blieb, wie wir es auch bei den zahlreichen Instrumenten auf unserem Werk sehen können. Hafen, Flöten, Gampen, eine Triangel und eine Knickhalslaute. Schon mit neun Jahren begann Reni eine Ausbildung zum Maler in Bologna, in der Werkstatt von Dennis Kelvert. Allerdings steckte dieser, durch das Geld für Renis Werke, größtenteils in die eigene Tasche. Also wechselte Guido Reni 1594 an die berühmte Akademie der Caracci, die Academia di Belle di Arti di Bologna, zu Deutsch Akademie der Schönen Künste von Bologna. Klingt vielversprechend und tatsächlich war die Schule für ihren Innovationsgeist bekannt. Reni war aber nicht nur zum Malen dort. Angeblich soll Reni so schön gewesen sein, dass er an der Schule als Modell für Engelsdarstellung eingesetzt wurde, wenn das nicht mal schmeichelhaft ist.
1: Time, time.
0: Waterhouse singt den Good Looking von ihrem Good Looking Boy. Ein Song über Lust, Intimität und schließlich aber auch über den Verlust. Ein Verlust dieser Art, den hat Guido Reni wohl nie erlebt. Er war zwar sehr gut aussehend, aber auch sehr keusch und fromm. Ein Musterbeispiel eines christlichen Malers. Er soll von einer Berührungsangst getrieben worden sein, vor allem gegenüber Frauen. Nur zwei Frauen soll es in seinem Leben gegeben haben seine Mutter und die Frau, die wir in vielen seiner Werke sehen, die Jungfrau Maria. Überlieferung zufolge hielt er sich von allen anderen Frauen lieber fern. Ihre Gegenwart soll ihm sogar unangenehm gewesen sein. Ein Song von Radiohead aus ihrem Album In Rainbows. Er handelt von einer Liebe, der man unerbitterlich ergeben ist, wie Guido Reni in seiner Hingabe zur heiligen Maria. Aber nicht nur diesen Song von Radiohead kann man mit dem Maler assoziieren. Als das Album 2007 rauskam, konnte man den Downloadpreis für zwei Monate selbst bestimmen und so viel zahlen, wie es Einheit wert war. Guido der sehr selbstbewusst in seinem Verständnis als Künstler war, nutzte dieses Pay-What-You-Want-Prinzip auch in seiner Zeit schon für sich. Seine Kunst sei eh unbezahlbar. Also solle jeder zahlen, wie viel er zahlen möchte. Clever, würde man heute wohl sagen. Denn damit triggerte er das Ehrgefühl seiner Kundschaft und setzte auch auf einen gewissen sozialen Druck. Und mit dieser Taktik war er ziemlich erfolgreich. Die Leute wollten ihr Gesicht nicht verlieren und zahlten für Renis Werke immer höhere Preise. Renis Umsatz war also astronomisch hoch. Die Summen, die er ausgab, waren aber genauso berühmt berüchtigt. Unter anderem die fürs Glücksspiel. Die Cocktail Twins würden dazu wohl sagen, entweder oder. Himmel oder Las Vegas. Twins, Heaven on Las Vegas. Zwischen diesen doch sehr unterschiedlichen Welten pendelte auch Guido Reni. Zeichnungen und Malereien von biblischen Figuren wie die Himmelfahrt der Jungfrau Maria auf der einen Seite, hoffnungslos spielsüchtig auf der anderen. Das Geld war es auch, weshalb Guido Reni 1594 die Akademie der Karachi verlassen hat. Wobei man sagen muss, es war eher eine Art Protest. Ludovico Caracci, einer der Mitbegründer der Akademie, schätzte die Werke Renis nämlich nur auf ein Drittel des von Reni erhofften Preises. Ein Grund, weshalb es den Maler dann nach Rom zog, wo ihn Papst Paul V. zum Hofmaler berief. Damit war ihm der Ruhm sicher und die Reichen und Mächtigen der katholischen Länder gehörten spätestens ab diesem Zeitpunkt zu seinem festen Kundenstamm. Und die katholische Kirche als einer der wichtigsten Auftraggeber von Reni hatte eine sehr klare Vorstellung, wie biblische Figuren wie die Jungfrau Maria dargestellt werden sollten. Ihre Emotionen sollten klar in Szene gesetzt sein. Der Grund? Gläubige könnten dadurch das, was sie sehen, auch nachempfinden und würden so zu einem frommen Lebenswandel angeregt werden. So zumindest die Vorstellung. Bei Reni ist es der himmelnde Blick in seinen Bildern, der diese starken Emotionen visualisieren soll. In Ekstase blickte Maria in den Himmel und diesen Blick verbanden die Betrachtenden mit ihrer eigenen Liebe zu Gott. Das mysteriöse Kollektiv Salt, bei dem man nicht genau weiß, wer nun eigentlich dahinter steckt, hat ihre Liebe zu Gott nicht visualisiert, aber dafür hörbar gemacht und vor kurzem fulminant auch zum Ausdruck gebracht. An einem einzigen Tag haben sie fünf neue Alben mit insgesamt 56 Songs veröffentlicht. Laut eigener Aussage eine Opfergabe an Gott.
2: Papa
3: All oh, you I'm got is style and the fitness plus grace. I just love and happiness every day. There's just one thing I can't deny. Your love is.
2: Bye.
0: Just have faith in you. Your love is heaven. Diese Songzeilen von Salt sind an ihren Glauben an einen Gott gerichtet. Und dieses Vertrauen in eine höhere Macht erfüllte auch Guido Reni. Neben dem Gottesvertrauen war es aber vor allem die harte Arbeit, die Renis Karriere möglich machte. Auch durch die seiner Gehilfen in seiner Werkstatt. Die Nachfrage nach seinen Werken war so hoch, dass sie gemeinsam in Rom bis zur Erschöpfung gearbeitet haben, um dem überhaupt gerecht werden zu können. Aber, wie es heute auch noch so oft der Fall ist, wenn man ständig unermüdlich arbeitet. Es war irgendwann einfach zu viel. Der Arbeitsdruck, die Streitereien und der Stress waren zu groß. So groß, dass Reni 1614 nach Bologna zurückkehrte. Eine Entscheidung, die seinen Erfolg aber nicht schadete. Egal ob Altar oder Andachtsbilder, mythologische Szenen oder Porträts. Die Schönheit seiner Werke fesselten Renis Publikum immer wieder vom Neuen. Wie es zum Beispiel auch beim Gesang von Aretha Franklin der Fall war. Mit ihrer Stimmgewalt fesselte sie die Zuhörenden. Wir hören Spirit in the Dark. Franklin zeigt ihre Verbindung zum Glauben über ihre Musik, wie in diesem Song Spirit in the Dark. Guido Renis Zeitgenossen waren der Meinung, dass es sich bei seiner Kunst auch um göttliche Inspiration handeln müsse. Davon waren sie überzeugt. Reni schafft die Verbindung zum Göttlichen über seine Darstellung der Augen, wie auch bei der Jungfrau Maria auf unserem Bild. Sie schaut nach oben und dreht ihre Augäpfel so weit nach hinten, dass die Pupillen fast unter den Lidern verschwinden. Innig und verklärt blickt sie weiter hinauf Richtung Himmel, zum Gottvater. Auf diese Weise malte Reni seine Märtyrer und Heiligen, den dorngekrönten Christus und Maria in unzähligen Varianten. Ein Zustand der Ekstase, wie ihr ihn sicherlich auch schon mal erlebt habt. Leckeres Essen, das auf der Zunge zergeht, beim Sport, beim Meditieren oder beim stundenlangen Tanzen in einer durchzechten Nacht. Dieser Zustand der Ekstase wird vielen nicht fremd sein und führt hin und wieder vielleicht sogar manchmal zum Kontrollverlust. Dieser himmelnde Blick auf Renis Werken wurde zu seinem Markenzeichen. Bis heute ist er dafür bekannt. Die Himmelfahrt Mariens ist allerdings eines der ersten, in denen Reni den himmelnden Blick derart prominent einsetzte. The Virgin touched for the very first time. Guido Reni sollte die Jungfrau Maria nicht nur so schön darstellen können, weil er selbst angeblich Jungfrau gewesen sein soll, sondern weil er sich der Huldigung der Gottesmutter mit Leib und Seele verschrieben hatte. Jeden Abend soll er vor einem Marienbild gebetet haben. Ihre Himmelfahrt war für ihn eine Art Lebensthema und eines seiner gefragtesten Motive. Nicht besonders verwunderlich. Im 17. Jahrhundert gehörte nämlich das Gebet zur Mutter Gottes fest zur römisch-katholischen Glaubenspraxis. Nach deren Auffassung soll Maria imstande sein, aktiv zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln und das Heil des Einzelnen zu fördern. Und das ist auch heute nicht anders. Ave Maria. Ein Grundgebet der römisch-katholischen Kirche, das aber auch in allen Epochen vertont wurde. Die berühmteste von ihnen stammt von Charles Gounod, der dafür das erste Präludium aus dem wohltemperierten Klavier, eines der bekanntesten Werke von Johann Sebastian Bach übernahm und darüber eine neue Melodie legte. Im 17. Jahrhundert gab es aber eine Streitfrage, über die sich die katholischen Gelehrten ziemlich lange uneins waren, nämlich wann und wie Maria von der Erbsünde befreit wurde. Die Erbsünde, in der christlichen Theologie ein Begriff, der durch die Sünde Adams und Evas ausgelöst wurde und seither jeder Mensch in sich tragen würde. Als Mensch wäre Maria also betroffen gewesen. Als Mutter Jesu Christi hätte sie von ihr allerdings befreit sein müssen. Die Lehre der unbefleckten Empfängnis besagt allerdings, dass Maria schon frei von Sünde war, als sie von ihrer eigenen Mutter empfangen wurde. In den Werken von Reni können wir auch seine Position zu diesem Thema sehen. Durch seine feierliche Inszenierung der makellosen Maria im Himmel machte er ihre exklusive und unbefleckte Stellung für die Betrachtenden spürbar. Wobei man sagen muss, dass die drei Engel, die Maria auf unserem Werk weiter in den Himmel emporheben, schon sehr angestrengt aussehen. Sicherlich ein kleines Augenzwinkern auf Seiten Marienis. Denn erst 1950 wurde die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel zum offiziellen Glaubenssatz der römisch-katholischen Kirche. Guido Reni hat mit seinem charakteristischen himmelnden Blick wie auch auf seiner Himmelfahrt Mariens die religiöse Bildwelt nachhaltig verändert und tut das auch bis heute. Zum Beispiel findet man in katholischen Gebetsbüchern auf den Einlegebildchen auch jetzt noch Christus und Maria mit diesem charakteristischen himmelnden Blick. Reni traf damit nicht nur den Nerv seiner eigenen Zeit Allerdings wurde ihm später genau das auch zum Verhängnis. Durch die massenhafte Verbreitung dieses Bildtypus galt Reni mit der Zeit als verkitscht. Welch begnadeter Bildschöpfer Reni war, geriet in Vergessenheit. Besonders im 19. Jahrhundert waren andere ästhetische Vorlieben gefragt und seine Werke kaum geschätzt. Später konzentrierten sich KunstliebhaberInnen dann eher auf seinen größten Konkurrenten Caravaggio. Damit lässt sich erklären, weshalb der Name Guido Reni heute kaum noch jemandem etwas sagt und er lange nicht mehr den Platz fand, den er verdient hätte. wollt wie Fiction Factory bei diesem Song oder euch zumindest in die himmlischen Bilder von Reni vertiefen möchtet, dann könnt ihr im Städel Museum aktuell die Ausstellung zum Maler besuchen. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren wurden in Zusammenarbeit mit dem Museo Nacional del Prado in Madrid rund 130 von Renis faszinierenden Gemälden, Zeichnungen und Druckgrafiken zusammengetragen. Bis zum 5. März 2023 kann die Ausstellung dort besucht werden. Dieser Song war übrigens ein Hörerwunsch zu diesem Stil-Mixtape und auch für das nächste könnt ihr musikalisch euch beteiligen. Im Januar sehen wir uns ein Werk von Lukas van Falkenborg an und bleiben dafür in einer ähnlichen Zeit. Es geht um die Winterlandschaft bei Antwerpen mit Schneefall von 1575. Schaut euch das Werk gerne vorab schon in der digitalen Sammlung des Städelmuseums an und schickt mir euren Musikwunsch an nixtape.steldelmuseum.de. Den Link zum Werk findet ihr auch in den Shownotes. Für mich ist es nun Zeit, mich an dieser Stelle zu verabschieden. Mein Name ist Liz Remter, ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. In der redaktionellen Arbeit standen mir Susanne Hafner und Nathalie Vasiljev beiseite. Vielen lieben Dank dafür. Zuletzt, ihr hört es vielleicht schon, widmen wir uns noch einen letzten Song von Salt, und zwar ihrem engelsgleichen Spirit Call. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.